0: Ich hatte mehrere Flussdurchfahrten an diesem Tag und jedes Mal bin ich abgestiegen, ganz äh, vorbildlich. Ich habe mir vorher den, diese, diese Durchfahrt angeschaut, habe mir geschaut, angeschaut, welche Steine liegen da, welche Route muss ich nehmen, wie komme ich da durch. Und äh, bei dieser einen habe ich es halt nicht gemacht, weil ich dachte, ach, so ein, so ein Quatsch, das, das sieht doch nach nichts aus. Ne? Knie, tiefes Wasser, was ist halt schon und einfach drauf los. Und dann bin ich mit dem Vorderrad auf einen riesen Stein aufgefahren und äh, auf einmal konnte ich nicht mal mehr den Boden berühren und bin einfach zur Seite gekippt mit der ganzen Fuhre. Und äh, dadurch, dass ich so viel Kram dabei hatte, lag dann auf einmal irgendwie alles im Wasser und äh, ich hatte echt Schwierigkeiten, das dann herauszukriegen. rauszukriegen. Der Motor war komplett geflutet, äh, Luftfilterkasten, Vergaser, alles war voll mit Wasser und äh, ich war ungefähr 250 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt.
1: zu Expeditionen mit den
2: Ohren. Herzlich willkommen zur 105. Ausgabe von Pegasoreise, dem Podcast über Motorrad und Abenteuerreisen. Wir sind Sonja und Claudio und in dieser Sendung geht es um ein Leben, bei dem Vernunft auf Leidenschaft trifft. Und zwar ist das ein Interview und dort erzählt der Bastian Benjamin Brüsecke von seinen Abenteuern in der Wüste und auf Motorradrallyes.
1: Wir sitzen draußen im Garten. Bei uns zu Gast ist äh, Bastian Benjamin Brüsecke. Grüß dich, Bastian.
0: Hallo Claudio, ich grüße dich auch. Du
1: bist viel unterwegs in den Wüsten und äh, du begleitest Rallyes. Ähm, ich habe gelesen, du bist Geschichtenerzähler, Fotograf und Anstifter. Wie bist du denn auf diese Berufsbezeichnung gekommen?
0: Ich gesagt, viel mir nichts anderes ein. <lacht> Aber äh, Anstifter passt vielleicht am besten. Ich äh, versuche Leute anzustiften, in die Wüste zu fahren, mit Fotos zu inspirieren, mit Aufnahmen aus der Wüste.
1: Wie bist du denn zu den Wüsten gekommen?
0: Wie bin ich zu den Wüsten gekommen? Ich würde sagen durch, ähm, durch die Lust äh, auf Weite, die, das Verlangen nach Ruhe und ich mag es lieber, äh, wenn es trocken ist, wenn, als wenn es äh, feucht ist, ja. Also ich würde immer die Wüste dem Regenwald vorziehen.
1: Okay. Wann war es das erste Mal in der Wüste?
0: Also das erste Mal in der Wüste war ich 2014 tatsächlich in Tunesien. Wir waren über Silvester dort. Und dort war ich das erste Mal in der Wüste oder sagen wir es mal so, in dem, was wir uns unter Wüste vorstellen. Also sprich ein riesiges Sandmeer aus Dünen in Südtunesien. Das war, das war das erste Mal, wo ich also dieses dieses Gefühl wirklich äh, live hatte und verstärkt wurde das Ganze dann eigentlich auf einer Reise 2016 dort war ich ein halbes Jahr in Zentralasien unterwegs und habe mich dort auf äh, eigene Achse mit dem Motorrad hinbewegt in äh, den Wüsten in Iran in den Wüsten von Turkmenistan in den Hochplateaus von Tadschikistan das war mein Ziel ja? Ja.
1: ja, ich glaube, diese Reise hat dich nochmal besonders geprägt. Äh, erzähl mal, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ich fahre jetzt, also ich nehme jetzt Zeit, äh, eine Auszeit und fahre in die Wüsten und dann auch noch nach Zentralasien?
0: Ja, also es ist so, ich, ähm, ich bin äh, als äh, Finanz- und Versicherungsmakler tätig auch. Ähm, mach das so acht, neun Monate im Jahr, manchmal auch nur sechs, hängt davon ab. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen satt von allem. Ich wollte mal raus, auch wenn ich diesen Beruf sehr gerne mochte oder auch äh, ich mal, sehr intensiv auch gem gemacht habe, ist es, äh, ist es doch so, dass man irgendwie mal ab und zu eine Auszeit braucht und raus möchte. Mhm.
1: Aber das kann man einfach machen, dass du sagst, ich arbeite jetzt nur sechs oder neun Monate.
0: Wenn man selbstständig ist und äh, sich selber gut organisieren kann, dann ja. Hey. Und äh, ich habe das große Glück, dass ich äh, mit ein paar Freunden zusammenarbeite, mit denen ich auch, äh, mit denen ich auch zusammen studiert habe. Und äh, dementsprechend vertreten die mich einfach, wenn ich unterwegs bin. Cool.
1: Das heißt, du arbeitest ein bisschen, äh, verdienst Geld und dann gehst du auf Reisen.
0: Genau. Und beim Reisen verdiene ich mittlerweile auch Geld, <lacht> weil ich meine Fotografie und äh, Filmerei auch so ein bisschen zum Beruf gemacht habe. Und mittlerweile für Rallye-Veranstalter in den Wüsten auch Filme und dort auch meine Reisekasse ein bisschen mit auffüllen kann. Mhm.
1: Genau. Ich habe gesehen, du machst ganz viele... Fotos, äh, beziehungsweise nee, du, du filmst sehr viel auf Rallys äh, und dokumentierst das Ganze. Ähm, aber ja, nochmal zu dieser ähm, Reise durch Zentralasien 2016. Ähm, genau, eine andere Leidenschaft ist das Motorradfahren. Du warst mit dem Motorrad unterwegs.
0: Genau, richtig. Also das Motorradfahren ist eigentlich schon immer präsent in meinem Leben. Ich fahre, seit ich kleiner Junge bin Motorrad, ich habe mit dem Trailfahren angefangen, bin äh, dann irgendwann auf der Rennstrecke gelandet, dann von der Rennstrecke wieder ins Gelände und irgendwie äh, hat es mich dann halt äh, nach Zentralasien verschlagen. Ich ähm, wollte eine abenteuerliche Reise machen. Ich äh, hatte dieses große Verlangen, in die Wüste Blut im Iran zu fahren. Ich habe äh, Bilder davon im Internet gesehen. Es gibt nicht viele Bilder, aber die paar, die man sehen konnte, das ist äh, einfach faszinierend. Es gibt dort... Große Sterndünen, die mitten in einer weiten Ebene stehen. Drumherum einfach gar nichts, nur eine einzelne Sterndüne.
1: Was ist eine Sterndüne?
0: Eine Sterndüne ist eine Düne, die sternförmig vom Wind geformt wurde. Hm. Und äh, diese Dünen im, äh, in der Dash Delut, in dieser Wüste im Iran, die werden teilweise bis zu 400 Meter hoch. Also Dimensionen, die wir uns hier so gar nicht vorstellen können und die auch über die Dünen in Afrika nochmal hinausgehen. Ne? Ja, und äh, das war der Grund, äh, warum es mich da hingeschlagen hat. Ich ähm, bin dann aufs Motorrad gestiegen, einfach losgefahren, hab äh, mein ganzes Zeug eingepackt und äh, war dann dort sechs Monate unterwegs. Hm. Fast 30.000 Kilometer. Hm.
1: Das heißt, du bist auch bis dahin gefahren mit dem Motorrad? Richtig.
0: Äh, erst durch den Balkan. Ich bin dort auch längere Zeit irgendwie hängen geblieben. <lacht> Zum Beispiel bei der Hellas Rally in Griechenland. Dann äh, in äh, Albanien bei, äh, bei Fred, einem Freund von mir, der dort ein Guesthaus äh, betreibt. Dann habe ich eine Schweden äh, kennengelernt auf dem Weg, die auch Motorrad fährt. Mit der bin ich dann noch durch Albanien und Montenegro gefahren. Und dann durch die Türkei. Dort bin ich auch viel länger geblieben, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Und äh, ja, schließlich rückte dann der Zeitraum immer näher für das Visum vom Iran. Und dann war ich vier Wochen im Iran und habe erst die Wüste Kavir durchquert. Das hat auch recht gut funktioniert noch. Ähm, wobei die Temperaturen dort schon bei über 40 Grad waren und ich irgendwie befürchtet habe, dass das in der Wüste Lut ein Problem wird.
1: Mhm. Aber auch so, ich meine, äh, in den Iran reisen ja auch nicht so viele Menschen. Ähm, wie war das einfach mal so, nach, äh, in den Iran zu fahren? War das ein Visum?
0: Also ich muss, ich muss sagen, ich verstehe gar nicht, warum die Leute <lacht> nicht da hinreisen wollen. Für mich ist es das bisher gastfreundschaftlichste Land, was ich je erlebt habe. Also ich habe jetzt irgendwie auch, ich glaube, 40, 45 Länder bereist. Und der Iran war definitiv das Land mit den freundlichsten Menschen. Und ich habe die besten Erfahrungen dort gemacht. Ich bin überzeugt, man kann dort ohne Geld und nur mit dem, mit dem Motorrad hinreisen. Und die Leute kümmern sich um einen und man wird dort überall aufgenommen. Und ich hatte auch vorher gar kein anderes Bild vom Iran. Also ich äh, kenne ein paar Perser hier äh, bei mir in Münster, die äh, mir auch von ihrer Heimat erzählt haben. Und es war für mich eigentlich klar, ich, äh, ich muss dahin. Das ist äh, die Bilder, die ich im, Inter äh, im Internet gesehen habe, kombiniert mit den, mit den äh, Gesprächen mit den Persern. Das war für mich klar, ich muss dahin. Und ja, man braucht ein Visum. Und es ist äh, eigentlich recht unkompliziert, auch an dem Visum ranzukommen. Allerdings muss ich dazu sagen, ähm, es hängt davon ab, wo man es beantragt. Das äh, habe ich festgestellt, definitiv. Ja. Also, ähm, Wieso? Wo? Äh, es gibt unterschiedliche Konsulate. Und je nachdem, bei welchem Konsulat man das beantragt, äh, geht es auch bedeutend schneller. Und äh, wichtig ist, dass man die ganzen Unterlagen passend vorher äh, zusammen hat. Ein Kanäle Passage ist auch wichtig, wenn man dort mit dem eigenen Motorrad einreist. Und ich behaupte mal, also das ist das, was die Locals mir heute erzählen dort, dass es immer noch ohne weiteres möglich ist, auch wenn der Iran aktuell in, der, in den Medien ja diskutiert wird. Mhm. Aber die Locals sagen mir auch, dass sie selber nicht wissen, wie lange das noch geht.
1: Mhm.
0: Also von daher, jeder, der in den Iran möchte, sollte die Chance jetzt nutzen.
1: Okay. Du warst im Iran. Dein Ziel war aber eigentlich irgendwie durch die Wüsten zu fahren.
0: Genau richtig. Also mein Hauptziel dieser Reise war, in diese Wüste Lut zu kommen. Ich wollte diese Sterndünen sehen und Bedauerlicherweise ist dieser Traum in diesem Jahr, jedenfalls in 2016, nicht wahr geworden, denn ich bin an der Wüste Lut angekommen, war dort zwei Tage, habe mich äh, die ganze Zeit in dieser Wüste aufgehalten, hatte mein Motorrad mit Benzin vollgeladen, mit Wasser vollgeladen, noch äh, Vorräte dabei gehabt, alles gemacht und getan dafür, mir verschiedene Routen mit den Locals rausgesucht und musste dann schlussendlich feststellen und auch akzeptieren, dass die Temperaturen, viel zu hoch waren bereits. Ich war im Juni dort und es ist so, dass im Juni schon die Temperaturen nachts auf über 30 Grad, äh, 30 Grad klettern. Morgens um 10 haben wir schon über 10 Grad, äh, über, über, ähm, über 40 Grad gehabt und mittags über 50 Grad. So, äh, ich ich hab irgendwann, äh, Es gab so Momente, wo ich dann nur noch literweise äh, Wasser in meine Kombi reingespült habe und nach 10 Minuten war alles wieder trocken. Und dazu kam ein Wind und das war das eigentliche Problem. Dieser Wind war permanent da. Es war in einer Tour ein unvorstellbar starker Wind äh, zugegen. Und dieser Wind äh, macht einen so mürbe, dass man irgendwann dann sagt, das kann ja nicht wahr sein. Und äh, das ist nicht die Vorstellung der Wüste Loot, die ich irgendwie so mit mir rumgetragen habe die ganze Zeit. Und ich bin dann halt einfach aus Sicherheitsgründen wieder dort rausgefahren. Ich habe mir gesagt, das ist äh, zu wahnsinnig hier. Selbst wenn was passiert, ich hatte so einen Satelliten-Messenger da, dabei, aber wenn der Wind so stark ist, ist ja nicht mal, nicht mal die Sicherheit da, dass ein Hubschrauber da kann oder irgendwas. Und äh, dementsprechend äh, habe ich mir einfach gesagt, Sicherheit geht es sie vor. Ich äh, komme zu einer anderen Jahreszeit wieder, in einem anderen Jahr und äh, bin dann wieder rausgefahren und danach in einem Dorf dann für vier Tage versackt, war völlig deprimiert, bin dann noch krank geworden. Und äh, ja, das sind so Momente, wo man sich selber ganz gut kennenlernt. Mhm.
1: Wie bist du krank geworden? Also war, hing das damit zusammen mit den hohen Temperaturen?
0: Ich glaube, es war so eine Mischung aus allem. Ne? Ich war einfach äh, ausgelaucht, ausgepowert. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon 15.000, 20 20.000 Kilometer Motorrad gefahren und fast ohne Pause. Also außer, dass man mal ein paar Tage irgendwo bei irgendwelchen Locals ver verbringt, die man kennenlernt. Äh, oder neue Freunde, die man äh, äh, trifft ist es dann doch so, dass, äh, dass dieses ganze Motorradfahren schon irgendwie zehrt auch an einem. Ne? Und äh, dazu kommt dann natürlich die Temperatur, die, diese Trockenheit, dieser Sand, dieser Wind äh, und sicherlich auch das Alleinsein. Mhm. Und ich glaube, das schlägt halt alles so ein bisschen auf die, auf die körperliche Fitness. Und vielleicht war es dann einfach noch schlechtes Essen, was dann äh, den gegen den Punkt gebracht hat, ne?
1: Genau, allein sein ähm, bedeutet, du warst allein unterwegs und das ist auf Dauer dann doch nicht so gut für dich?
0: Also ich bin ein Mensch, ich bin eigentlich ganz gerne mal allein und ich bin es auch gewohnt, allein zu sein und ähm, das ist auch das, was ich auch an diesen Wüstengebieten mag. Man hat die absolute Ruhe weg dort. Es, ist, es gibt keinen kein Verkehr, keinen Lärm. Es ist einfach nur du, die Landschaft, der Wind und sicherlich der schönste Sternenhimmel, den ich je gesehen habe. Das gibt Möglichkeiten abzuschalten, über den Sinn des Lebens nachzudenken, über sich selber nachzudenken, über Freunde und Familie nachzudenken, über alles mögliche nachzudenken. Aber man kann halt auch Erlebnisse dann nicht teilen, wenn man alleine ist. Und da stellt man dann fest, okay, diese, diese grundlegenden Basics, die man sich so hier in Deutschland aufgebaut hat, ähm, Treffen mit Freunden, Familie, Stammtische, Geburtstage, alles, was da so zugehört, dass das halt auch Dinge sind, die im Leben wichtig sind und die einen auch ausfüllen und die einfach eben auch dazugehören. Und dementsprechend habe ich bei dieser Reise damals auch festgestellt, dass mir auf der einen Seite das Reisen total wichtig ist und ich diese Abenteuer brauche, aber auf der anderen Seite genauso auch ähm, die Gespräche mit Menschen, <lacht> Interviews wie mit dir, Claudio.
1: <lacht> das heißt, für dich gehört beides so zusammen. Einerseits dein Leben in Münster als Versicherungsmakler und andererseits als Abenteurer, als Motorradfahrer, Fotograf, Filmer in den Wüsten.
0: Aktuell ja. Ich weiß nicht, ob ich in 20 Jahren noch als Versicherungsmakler arbeite, das sage ich ganz offen. Ich weiß auch nicht, ob ich in 20 Jahren noch Filme mache. Ich kann aber sagen, dass das beides Dinge sind, die ich sehr gerne mache und die ich auch gerne noch in Zukunft weiter fortführen möchte.
1: Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, irgendwie die, die, die Versicherungsgeschichte ist jetzt nur so etwas, was machst du nebenbei, bis du so viel Geld verdienen kannst und dann nur noch unterwegs bist. Äh, und auch nicht umgekehrt, dass du sagst, okay, ich spiele mich hier jetzt mal ein bisschen aus, aber irgendwie in fünf Jahren ist dann Familie und, und, und äh, Eigenheim angesagt.
0: Das ist eine interessante Frage. Also der Beruf als Versicherungsmakler ist ja nicht der beliebteste, sagen wir es mal so recht diplomatisch.
1: Ja, ich stelle mir das total langweilig vor. Äh, ich, allein optisch dich jetzt mal hier in so einem Anzug vorzustellen, fällt mir schon schwer.
0: Also ich trage selten einen Anzug tatsächlich. Ja. Aber wenn, dann trage ich ihn sehr gerne, weil er macht eine gute Figur. <lacht> ja Aber es ist schon so, dass man muss die Materie ein bisschen mögen. Ja? Also man muss tatsächlich ähm, Bezug irgendwie ähm, zu, zu diesen Themen haben. Ich mag es, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Ich mag es, äh, Probleme zu lösen. Und äh, bei der Arbeit als Versicherungsmakler geht es tatsächlich in erster Linie darum, für die Menschen Lösungen für deren finanzielle Probleme zu finden. Äh, langfristig mit denen Vermögensaufbau zu betreiben. Und ja, ich sag mal, denen einen besseren Alterslebensabend äh, Lebensabend äh, zu ermöglichen. Oder entsprechende Risiken abzusichern, eine bessere Krankenversicherung aufzustellen. Und das sind ja auch Dinge, wo man den Menschen auch mithilft und wo man auch einen gewissen Beitrag hier für die Gesellschaft leistet. Das ist das eine. Was aber für mich viel interessanter ist, ja zwischen diesen beiden Welten, also dieser Abenteuerwelt, wo ich morgens aufstehe und nicht weiß, wo ich abends schlafe und mich einfach so ein bisschen in den, in den Tag hineintreiben lasse. Und gleichzeitig, ich sag mal, das Leben in Münster als, als Versicherungsmakler, wo ich mich mit so ernsten Themen beschäftige, ist die Tatsache, dass äh, die Kombination aus diesen beiden Dingen, also die Vernunft und die Leidenschaft, ähm, ermöglicht mir halt eine, eine sehr gesunde Betrachtung auf das Leben. Ja, also ich lebe den Tag so ein bisschen und das Abenteuer, aber vergesse auch nicht das, was morgen ist vielleicht und dass es da auch Dinge gibt, auch andere Dinge, die wichtig sind. Und ähm, Ich kenne viele Reisende, die, na, die einfach nur reisen und so ein bisschen von der Hand in den Mund leben und ähm, das ist ein, ich habe da einen riesen Respekt vor, das ist ein mutiger Schritt, das auch zu tun einfach nur der Leidenschaft zu folgen und einfach nur zu reisen. Aber, naja, die Frage ist dann schon, äh, was, was ist morgen vielleicht? Ne? Und äh, gewisse Dinge erreicht oder gewisse Ziele erreicht man eben auch nur langfristig mit kleinen Schritten dahin. Ne? Und wenn man aber nicht mal weiß, wo will ich denn langfristig hin, weiß man ja vielleicht auch nicht, welche kleinen Schritte muss man denn tun dahin.
1: Vernunft trifft Leidenschaft, so heißt auch dein Vortrag, mit dem du unterwegs bist. Aber ich habe da immer noch so die Schere im Kopf, weil ich denke, wenn, wenn du über, über Risiken und über Versicherung sprichst, dann ist doch irgendwie mit dem Motorrad in eine Wüste zu fahren und das immer wieder das totale Gegenteil. Widersprichst du dir nicht selber dabei?
0: Also rein oberflächlich betrachtet, ja. Ich sag mal, was ich bei diesen Rallyes gesehen habe, das, ist, äh, das macht mir manchmal selber Angst, ganz ehrlich. Wenn ich äh, dort in den Dünen stehe und auf einmal kommt so ein kammers truck aus Russland über so eine Düne geflogen und äh, fliegt so ein paar Meter an dir vorbei, dann denkst du schon so, wow. Und äh, das Gleiche, wenn so, ein, wenn so ein Motorradfahrer, also ich meine, alle Motorradfahrer kennen das, die, oder alle Motorradfahrer, die schon mal im Sand gefahren sind, wissen das, wie schwierig das ist, im Sand vernünftig vorwärts zu kommen und was das einem abverlangt auch, ne? mhm. Und dann gibt es halt immer noch so Rally-Fahrer, die dann tatsächlich mit äh, 100 Sachen da aufwärts äh, durch den Sand fliegen und über diese Sandpisten wirklich fliegen sozusagen. Und wenn man das dann so live erlebt, äh, denkt man schon so, wow, jetzt äh, ein kleiner Fehler und äh, dann liegt der da aber und überschlägt sich ein paar Mal. Ne? Das ist die eine Seite. Ähm, aber wie passt das jetzt zu diesem äh, diesen, diesen Beruf als Makler, um die Frage mal zu beantworten?
1: <lacht> genau, warum gehst du solche Risiken ein? Ich
0: weiß gar nicht, gibt es da eine Versicherung für? Hm. Äh, gibt es tatsächlich nicht. <lacht> also, äh, natürlich kann man sich äh, krankenversichern, unfallversichern und diese Dinge, aber naja, nichts schützt einem vor dem Schaden, der dadurch passieren kann. Ja? Also wenn man da halt stürzt und sich ein Knochen mal bricht, dann werden zwar die finanziellen Auswirkungen davon äh, beglichen, aber nicht das, was äh, nicht, nicht die Auswirkungen des Knochenbrusts logischerweise. Ne? Ähm also generell äh, glaube ich persönlich, dass äh, ein Leben ohne Risiko total un unreal ist, ja. Also wir Menschen müssen verstehen, gerade in Deutschland, dass äh, man gewisse Risiken im Leben eingehen muss, sonst steht man auf der Stelle und sonst erlebt man einfach nichts. Und man vegetiert so vor sich hin, sage ich immer dann. Ne? Ähm, natürlich, äh, ich will das nicht immer so negativ äh, betrachten, jeder wieder am mag. Ne? ich respektiere jeden Lebensentwurf, solange er anderen nicht schadet. Ähm, und wenn jemand es äh, vorzieht, einfach auf der Couch zu sitzen und äh, lieber nicht rauszugehen, weil könnte ja zu gefährlich sein, ist das ja sein gutes Recht. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, die Risiken, die wir alleine schon uns aussetzen, weil wir ja nun mal da sind, ja? also gesundheitliche Risiken durch unsere ich sag mal, klassischen äh, Erkrankungen, die wir in unserer so heutigen Zeit so haben, das kann ja Diabetes sein, Krebs oder was auch immer, ne? das sind ja Dinge, die viel häufiger auftreten, als, ich sag mal, ein Unfall in der Wüste. Und natürlich ähm, ist es auch eine Frage, wie oft setzt man sich diesen Risiken immer aus? Das kenne ich so aus der Risikokalkulation bei Versicherungen. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, ich kenne deutlich mehr Menschen, die an diesen Krankheiten leiden, äh, als verunfallte Rallye-Fahrer in der Wüste. Und das ähm, gibt mir auf jeden Fall immer zu denken dabei. Ne?
1: Okay, dann sprechen wir aber dann noch einmal über die Risiken in der Wüste unterwegs. Konkret, du warst äh, im Iran, kamst ähm, aus der... Wüste Lud wieder zurück, hast es nicht geschafft, war es völlig ausgelaugt und bist krank geworden. Äh, irgendwo, wo war das, in einem Dorf im Iran?
0: Ja, also die, äh, das kam ja später. Ich bin äh, dann durch Turkmenistan Usbekistan gereist. Ja. Aber das äh, relativ kompakt, weil äh, mein Visum von dem Iran schon bald auslief. Und man muss ja dann diese, diese, äh, das Visum aus Turkmenistan und Usbekistan ja relativ dicht dahinter hängen und das alles im Vorfeld ja schon machen, weil man sonst nicht durch die türkmenische Grenze kommt. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann aus der Wüste raus und dann äh, relativ fix auch nach äh, Türkmenistan gefahren, habe das Land durchkreuzt und dann bin ich krank geworden und hing dann in Usbekistan kurz nach dem Grenzübergang dann fest. Und äh, das war der Moment, wo ich dann... Ja, irgendwo auch äh, Nähe zu Freunden gesucht habe online und ich habe dann mit meinem italienischen Freund Alessio sehr viel geschrieben, der ist Rallye-Fotograf, hat mittlerweile über 70 Rallyes auf dem Buckel und mit ihm habe ich darüber gesprochen, dass ich äh, in die Wüste loot wollte, dass ich das aber nicht alleine gepackt habe, dass das irgendwie naiv war, dass das mit dem ganzen Zeug, was ich auf dem Motorrad hatte, irgendwie nicht möglich war und, und, und. Ne? Naja, und äh, er hat mir dann doch die Idee gegeben, ich könnte doch diese Infrastruktur der Rallyes nutzen, um einfach auch in diese Wüstengebiete zu kommen. Ja, weil wenn man sich jetzt mal die Rallyes in Afrika zum Beispiel anschaut, ähm, die gehen in, in Bereiche in Mauretanien, in, in Bereiche der Sahara, die man so als Individualreisender gar nicht bereisen könnte. Ja? Also 200 Kilometer Dünenfeld durchqueren, das macht man ja mal eben nicht so alleine. Und äh, das äh, geht dann auf so einer Rallye schon. Weil man halt eine gewisse Infrastruktur hat und weiß, okay, wenn man abends nicht im Biwak ist, dann sucht jemand äh, nach einem. Und äh, es wird einem irgendwo geholfen. Und das war so ein ausschlaggebender Grund, warum ich gesagt habe, ich ähm, fahre bei diesen Rallyes mit. Ähm, und da ich ja selber auch nicht äh, Krösus bin und in Geld bade, äh, habe ich mir gedacht, ich verknüpfe das mit der Arbeit als, äh, als Reporter und als Filme- und Fotograf. Somit kann ich also gleichzeitig die Reisekasse auch ein bisschen auffüllen. Und das hat den schönen Nebeneffekt, dass man halt Motorradfahren, Filmen und Fotografieren sehr schnell, sehr kompakt und sehr intensiv lernt.
1: Das heißt, nach dieser Reise bist du selber aufgebrochen und hast solche Rallies begleitet. In dem Sinne, dass du hingefahren bist, dort
0: Fotos gemacht hast. Genau, also ich habe immer alles vorher mit dem Organisator abgeklärt, also mit dem Veranstalter dieser dieser Rallies. Das sind hauptsächlich Rallyes im Balkan, also in Griechenland, in Albanien, in Bosnien und äh, dann Rallyes in Nordwestafrika, also sprich Marokko, Westsahara, Mauretanien, mhm. Senegal, also die klassische Dakar-Route. Mhm. Das sind die Rallyes, wo ich mich aufhalte. Und äh, die Szene an sich ist sehr klein und äh, man kennt sich untereinander und dementsprechend bauen sich dann halt auch die Kontakte zu den, zu den Veranstaltern auch auf. und es gibt wenig Kameramänner, die auf dem Motorrad unterwegs sind, sagen wir es mal so. Und das ist vielleicht mein Vorteil dabei, dass ich halt mit dem Motorrad einfach auch Spots erreichen kann, also schnell Spots erreichen kann, die vielleicht mit dem Auto nicht so gut oder so schnell zu erreichen sind. Und dementsprechend halt auch Aufnahmen machen kann und, äh, und das sogar mehrfach am Tag, weil es je nach Veranstaltung auch mal die Möglichkeit gibt, wieder Abkürzung zu nehmen und die Fahrer mehrfach einzufangen, ne?
1: Ich habe äh, von dir ein Video gesehen, da bist du ja. unterwegs auf der, was ist das, die ähm, Afrika Eco-Race-Rallye?
0: Richtig, das ist die, ich, ich sag mal die Nachfolgerin der Dakar in Afrika.
1: Ja. Genau, beschreib das mal. Das ist eine Rallye, die so entlang der, der alten Strecke der Paris-Dakar äh, entlangläuft, die aber eben halt auch eine Rallye ist, nur eben halt nicht offiziell Dakar heißen darf. Ne?
0: Genau, richtig. Richtig. Äh das könnte eher geben. <lacht> Aber es ist so, die, die Dakar, also die Paris-Dakar-Rallye, die legendäre Paris-Dakar-Rallye, ist 2009 ja dann nach Südamerika gegangen, weil es 2008 eine Terrordrohung in Afrika gab, dort wurde die Rallye dann abgesagt. Und sagen wir mal, sind wir mal ganz ehrlich, viele Insider wissen, dass damit auch so ein bisschen das ursprüngliche Abenteuer der paris ak auch verloren gegangen ist, weil das Abenteuer ist halt in Afrika. Und man kann nicht den Spirit von so einer Rallye beibehalten, wenn man einfach das Land wechselt und das, das abenteuerliche Terrain halt verlässt. Und Südamerika, natürlich ist das wunderschön da und ähm, es gibt auch tolle Wüsten, <lacht> aber Afrika ist Afrika. Und ähm, die Afrika Eco Race ist letztendlich von... Ähm, von ich sag mal so ein paar Rally Maniacs Jean-Louis Schlesser in dem Fall und äh, René Match äh, aufgegriffen worden als Idee, um die alte legendäre Route aufrechtzuerhalten und äh, dementsprechend äh, wird seit 2009 das eco Race ausgetragen auch.
1: Und äh, wann warst du dabei?
0: 2017? Edition 2017. Also sprich vor gut anderthalb Jahren.
1: Mein Nachbar Thomas fängt jetzt an, den Rasen zu mähen. Dafür lassen wir uns aber nicht stören.
0: Ja, so ist das hier in Deutschland. Ne? Hier wird nicht der Sand gehakt, sondern der Rasen gemäht.
1: Okay. Ähm, genau, diese, diese Rallye findet äh, statt. Ähm, und äh, beginnt ja auch in Paris?
0: Nein, in äh, Monaco. Also es geht von Monaco nach Dakar. Und... Ähm, ja, Die ersten fünf Tage sind in äh, Marokko. Dann geht es durch die Westsahara. Darf man eigentlich nicht sagen, weil es ja offiziell auch Marokko. Ich äh, sag's mal einfach aus Respekt der, der, der Bürger dort Westsahara. Und äh, danach geht es dann durch Marotanien, durch die großen Wüstengebiete, durch die großen Dünengebiete in Mauretanien, dann weiter Richtung Senegal.
1: Und da sind dann auch. Menschen mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs, die Motorradfahrer, die weiß ich nicht, Quadfahrer, Autofahrer, auch LKW-Fahrer?
0: Richtig, ist äh, bunt gemischt, also Quad, LKWs, äh, Motorradfahrer, Autos und ich sag immer so eine Mischung aus Auto und Buggy, äh, so selbstgebaute Kisten. Uh, allerdings muss man dazu sagen, es gibt größere Events, also die Africa Equaries ist von der, von der Teilnehmerzahl nicht so riesig, wie, wie das jetzt bei der takan äh, Südamerika zum Beispiel ist oder auch manche Rallye im Balkan hat deutlich mehr Teilnehmer, aber es ist halt ein sehr authentisches äh, Event ne? und ähm, wir hatten jetzt bei der Edition 2017 ungefähr 36, 35 Motorradfahrer, äh, irgendwie 10, 15 äh, Autos, dann noch ein paar Trucks und sage und schreibe ein Quad.
1: Trotzdem, ja schon eine ganze Menge Teilnehmer. Genau, und dann dieses ganze Gezumse drumherum. Das heißt, äh, da wird ein, ein riesen Camp aufgebaut, das Biwak. Ähm, die Leute kriegen ihre Anweisungen, wo sie langfahren äh, sollen, müssen. Roadbooks fahren los. Das ganze Zeug wird abgebaut und dann ein paar hundert Kilometer weiter wieder aufgebaut. Und da müssen die Leute dann bis zum Abend wieder auftauchen.
0: Ja, das ist logistischer Wahnsinn und äh, auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Vor allen Dingen... Weil man es eigentlich gewohnt ist, immer mit äh, irgendwie zwei kleinen Satteltaschen auszukommen und äh, sehr minimalistisch reist und auf einmal äh, fährt äh, da ein Truck von, von morgens bis abends, wo tonnenweise Essen drin ist, ja, <lacht> tonnenweise Ersatzteile, Werkzeug und alles, was dazugehört. Und äh, das wird dann da von Tag zu Tag durch die durch die Wüste gekarrt. Und äh, die Biwaks bei der Afrika-Race werden tatsächlich im nirgendwo aufgeschlagen. Also ähm, es gibt dort Biwaks mitten in den Dünenfeldern von Mauretanien, äh, manchmal auch an wirklich schönen Plätzen am Atlantik. Äh, ist ganz selten ist ein Biwak dort in den, in den, in den Dörfern oder Städten untergebracht. Ne?
1: Genau. Und du bist da irgendwo dazwischen, hast dich angemeldet als Fotograf, bist aber auch mit dem Motorrad unterwegs, deiner KTM 96, und ähm, versuchst das Ganze irgendwie fotografisch festzuhalten. Wie machst du das?
0: Mit Leidenschaft und Wahnsinn, könnte man fast sagen. <lacht> also... Ähm ja, im Endeffekt, der tägliche Ablauf sieht so aus, dass ähm, wir als Medialeute, speziell Alessio und ich, wir sind halt dann mit dem Motorrad zusammen unterwegs.
1: Ja, das, das macht ihr als Team?
0: Ja, hängt davon ab. Also bei der Africa race waren wir äh, zu dritt äh, im Team, Sandra, Alessio und ich. Sandra ist ähm, mit dem Pressefahrzeug unterwegs gewesen und Alessio und ich mit den Motorrädern. Und ich sage mal, bei Rallyes im Balkan, äh, jetzt bosnia Rally zum Beispiel, die jetzt ansteht, äh, bin ich dann ohne Alessio allein unterwegs. Also es hängt immer ein bisschen dann von der jeweiligen Veranstaltung ab. Aber generell kann man sich den Tagesablauf so vorstellen, dass wir, ich sag mal, eine Stunde eher aufstehen, was manchmal schon eine ganz schöne Herausforderung ist, weil wenn die Rallye-Fahrer um 6 Uhr starten, dann fahren wir schon um 5 Uhr, 5 Uhr 15, 5 Uhr 30, je nachdem äh, los, weil wir ja in der Stage erstmal den passenden Spot finden müssen und logischerweise dann vor allen anderen da sein müssen, um halt auch äh, die Bilder dann auch äh, zu kriegen. Und das Traurige dabei ist dann, dass wir dann auch immer noch nach allen anderen wieder ins Biwak kommen. Logischerweise, wir müssen ja alle oder möglichst viele Fahrer, möglichst viele Perspektiven äh, einfangen. Und dann sitzen wir abends im Biwak, sortieren die ganzen Bilder, sortieren das äh, Filmmaterial. Und dann ist es auf einmal 2 Uhr nachts. Man rollt dann seinen Schlafsack raus, legt sich ins Bett äh, und morgens um 5.30 Uhr geht es dann wieder los. Boah, das klingt nach wenig Schlaf. Richtig. Also ich bin nach diesen Rallys meistens total ausgelaugt und ganz ehrlich, das ist auch so die Schattenseite von diesem Rally-Dasein. Also auf der einen Seite ist es Abenteuer, man erreicht diese Wüstengebiete, ist dort mitten im Nirgendwo unterwegs, hat super interessante Persönlichkeiten um sich herum. Auf der anderen Seite ist es Stress pur und hat eigentlich sehr wenig mit Reisen zu tun. Und ähm, das ist halt der Grund, warum ich das auch immer wieder kombiniere, dass ich mal irgendwo eine Woche auf einer Rallye unterwegs bin diese, diese, diese Veranstaltung genieße aber dann danach zwei, drei Wochen an Reise einfach nochmal wieder dranhänge.
1: Wenn du schon mal in so einem Land bist, weiß ich nicht wie Senegal, dann, dann sollte man nicht sofort wieder abreisen, ne?
0: Richtig <lacht>
1: Definitiv. Aber nochmal zu dem Fotografieren Du ähm, weißt dann ungefähr, wo die ähm, Fahrer langfahren äh, legst dich da irgendwo in eine Düne mit, mit dem Kameraequipment und wartest darauf, dass die da vorbei donnern, um sie dann im richtigen Augenblick zu fotografieren
0: ja, so simpel gesagt ist das so. Ja. Wir, ähm, wir bekommen von dem Veranstalter, wenn wir Glück haben, einen GPS-Track, was natürlich das einfachste ist, weil wir dann einfach genau die Route im GPS-Device haben, wo, wir, äh, wo, die, wo das ganze Teilnehmerfeld lang fährt. Und wir müssen nur dieser Route folgen, halten ein bisschen Ausschau, wo der Spot dann auch wohl schön aussieht, ne? wo halt Vordergrund, Hintergrund irgendwie ein schönes Bild ergeben. Und ähm, dann positionieren wir uns da. Manchmal ist es aber so, dass wir keinen GPS-Track kriegen, sondern einfach nur einen Wegpunkt. Und äh, das hatte ich jetzt bei der letzten Interkontinental-Rallye zum Beispiel im Januar so, dass wir dann in äh, Mauretanien waren und ich einfach nur einen Wegpunkt mitten in dem Dünenfeld hatte. Und ich wusste halt, an diesem Wegpunkt fahren alle vorbei oder irgendwo in dieser Nähe des Wegpunkts, ja, also plus minus 10 Meter. Und äh, dementsprechend musste ich mir aber dann einen äh, Weg zu diesem Wegpunkt suchen. Und äh, ja, dann fährt man auf einmal 20, 30, 40 Kilometer, je nachdem, durch so ein Dünenfeld. Ist vorher 80 Kilometer Piste gefahren, um dann diesen Wegpunkt zu finden. Positioniert sich da und hofft, dass man dann einfach den richtigen Spot gefunden hat.
1: Es kann aber auch passieren, dass es äh, der falsche Spot ist. Die fahren woanders lang oder nicht so nah oder es sieht nicht so gut aus.
0: Richtig, das hatte ich äh, auch dieses Jahr in Mauretanien dass äh, ich mich wirklich eine Stunde lang durch so ein 8 Kilometer breites Dünenfeld nur gekämpft habe, aber völlig abgehetzt dann äh, in so einer flachen Ebene dazwischen ankam und dachte, wow, das ist perfekt hier, die kommen dann da vorne über die Dünen und ich kann da schöne Fotos machen. Ende von mir ist, äh, die sind dann 800 Meter weiter von mir weggefahren. Äh, das konnte ich dann noch so aus der Entfernung erkennen. Und so weit reicht mein Tele dann leider auch nicht. Und... Ich habe da mein ganzen Kram eingepackt, bin dann da hingefahren, konnte dann noch die letzten drei Fahrer da einfangen und das war's dann. Und dann muss ich mich wieder durch das Dünenfeld zurückkämpfen <lacht> auf die Piste, um dann äh, ja, den schnellsten Weg über die nächste Asphaltstraße dann äh, zum nächsten Biwak zu kriegen. wieder.
1: Das heißt, du hast aber am Tag nur einen Punkt, wo du fotografierst?
0: Ja, das hängt äh, von der Veranstaltung, von der Route, von der Etappe ab. Und ich sag mal in Afrika, in Mauretanien zum Beispiel ist es halt generell schwierig, ähm, mehrere Spots am gleichen Tag äh, zu bekommen. In, äh, Im Balkan ist es deutlich leichter, also in Griechenland zum Beispiel sind die äh, Wege in den Bergen sehr verwinkelt, es gibt sehr viele Wege dort und dementsprechend äh, kann man äh, auch viel abkürzen. In, äh, in Mauretanien im Dünenfeld ist das einfach schwierig. Und, ähm, meine Taktik ist dann manchmal die, dass ich vielleicht nur die ersten 10, 15 Fahrer einfange und dann wieder aus der Stage rausfahre, über die nächste Asphaltstraße da möglichst viele Kilometer mache und dann ich sag mal, am Ende der Etappe nochmal wieder in die Stage reinfahren kann und dort wieder ein paar äh, Spots finde. Ne? Und das hängt aber davon ab einfach. Und wenn das eine lange Etappe ist, also manchmal gerade in Afrika sind die Etappen ja wirklich an die 500, 600 Kilometer lang. Und dann kann man das machen, wenn man morgens dann einen Spot am Anfang hat und abends einen äh, am Ende der, der Etappe dann. Ne? Mhm.
1: Ich finde das ja auch faszinierend äh, und auch die Dakar äh, übt ja eine wahnsinnige Faszination aus. Aber andererseits ähm, ist das nicht auch ein, ein totaler Wahnsinn, äh, dass einfach äh, eine, ein, ein Haufen reicher Europäer ja. mit unheimlich viel Geld, unheimlich viel Equipment da äh, in solche armen Länder reist, da ein, ein Riesenspektakel, äh, was auch noch sehr gefährlich ist, ähm, äh, veranstalten und am Ende wieder abziehen und höchstens einen Haufen Müll hinterlassen.
0: Ja, berechtigte Frage. Und äh, ich will auch gar nicht ausschließen, ähm, es gibt sicherlich Rallyes, wo das auch so ist. Und äh, ich habe mir diese Frage selber auch schon mal gestellt. Ich muss aber dann sagen, ich habe auch Antworten darauf gefunden und es ist halt schon so, dass ähm, die meisten Leute, die auf diesen Rallyes unterwegs sind, denen liegt auch was an, an, den, äh, an den Ländern, wo die durchfahren. Die haben auch, ein Gespür für Abenteuer. Die, die haben diesen Spirit, den wir als Reisende haben, auch in sich. Ähm, ich sag mal, je professioneller der Sport wird, desto mehr geht das Flöten. Das ist so mein Eindruck. Also je mehr es um Resultate geht, je mehr es um, ähm, um Punktestände geht, um, ja, um Titel, um Titelverteidigung und so weiter, desto weniger geht es eigentlich dann um das Abenteuer und desto weniger geht es um die Länder. Mhm. Ja, und erstaunlicherweise, ist halt der Großteil eigentlich, der bei diesen Rallye startet, sind normale Menschen wie du und ich, die einfach einen Traum haben, die sich mal gesagt haben, boah, so eine Rallye, ne, das fasziniert mich, das will ich irgendwie mal äh, mitmachen und die eigentlich gar nicht wegen der Competition da sind, also wegen dem Wettkampf, sondern die da sind wegen dem Abenteuer, die, die das äh, einfach live erleben wollen, die dieses Spektakel live erleben wollen und das sind auch die, die dann in den Dörfern anhalten bei den Locals, äh, dann doch nochmal einen Tee mit dem Marokkaner trinken und so weiter und so fort. Ne? Und was das Thema Müll angeht, die Afrika-Race nennt sich ja mittlerweile Afrika-Eco-Race. Und äh, ich kriege oft die Frage, was ist denn daran Echo? Und äh, naja, so viel Echo ist da nicht dran, ähm, aber es ist genauso, als würde man jemanden fragen, was ist daran Echo, wenn du mit dem Flugzeug in die Malediven fliegst? Ne? Ich glaube halt so generell ist die Ökobilanz von einem Rally-Fahrer immer noch besser als die von einem Pauschaltouristen, das sei jetzt aber mal dahingestellt, da müsste man mal Fakten vielleicht recherchieren.
1: Wahrscheinlich verbraucht man tatsächlich das, das, das meiste an CO2 bei der Hin- und bei der Rückreise im Flugzeug oder so.
0: Genau, also ich mache tatsächlich auch viel immer noch auf eigene Achse, also gerade die Rallyes im Balkan, die reise ich immer auf eigene Achse an und das... Ist auf jeden Fall äh, sicherlich besser, als wenn man die ganze Zeit hin ja? und her äh, fliegt. Wobei eine Ausnahme, aktuell steht mein Motorrad in Bosnien, das hat aber zwei Gründe, zum einen, weil ich jetzt bei der Bosnien Rallye wieder bin bald und zum anderen, äh, weil ich gerade keinen Führerschein habe und in Deutschland nicht fahren darf. Wieso denn das? <lacht> ich war zu schnell, aber mit dem Auto. <lacht> ja, äh, dementsprechend, äh, um das Thema Echo nochmal aufzugreifen. Ähm, also bei der Africa Eco-Race ist zum Beispiel, also dort gibt es immer wieder Teilnehmer, die versuchen, diesen ganzen Sport ein bisschen grüner zu machen und die Ideen damit reinbringen. Bei der Afrika Eco-Race, bei der ich auch gefilmt habe 2017, wo der Film-Desert-Kamera entstanden ist, ist auch ein Interview mit Arnaud Jacquard drin, das ist ein Franzose, der ist mit dem Elektromotor dort gestartet. Der wollte als erster Mensch mit dem Elektromotor die Sahara durchqueren, das war sein Ziel. Ist leider ein bisschen gescheitert, aber... Er gibt immer noch nicht auf, also er bastelt schon an dem nächsten Projekt. Dann äh, gibt es ab und zu Trucks, die mit äh, Gas oder mit, äh, mit Strom auch betrieben werden. Äh, die, die Infrastruktur an sich wird dort mit äh, Solarzellen auch ähm, äh, befeuert und... Es wird sehr viel für, für die Locals auch in Mauretanien dort gemacht. Also immer wieder werden für irgendwelche äh, Dörfer Solarzellen aufgestellt. Es werden äh, Kindergärten eingerichtet. Äh, in Senegal haben wir mehrere Schulen besucht auch. Da habe ich eine separate Reportage drüber gemacht. Äh, die werden dann auch finanziell unterstützt. Also es wird schon was gemacht, um halt auch ein bisschen was in diese Länder zurückzugeben. Aber es ist äh, schon so, dass... Ähm, auf den, auf den ersten Blick natürlich nicht, das Geld in die Länder fließt, was man über so eine Rallye auch dort reinbringen könnte. Ne? Sicherlich werden an die Regierungen so auch Gelder bezahlt, um auch das dort irgendwo zu machen. Aber ähm, sagen wir mal ganz ehrlich, äh, würden die gleichen Menschen dort als Individualreisende hinreisen, würde es vielleicht mehr bringen, ne? Mhm.
1: Genau, und das machst du ja dann auch. Du äh, fährst nach der Rallye nicht nach Hause, sondern bist dann noch ein bisschen unterwegs. Was hast du gemacht nach der letzten Africa Eco Rallye?
0: Ja, also nach der äh, Africa Eco Race habe ich mich tatsächlich erstmal nach Hause äh, begeben und ins Bett gelegt <lacht> und ein bisschen Schlaf nachgeholt. Aber ich... Ähm ich habe zum Beispiel letztes Jahr, also nachdem ich dann bei der Afrika-Race war, ähm, hatte ich zwei Monate Pause, war dann in Münster im Büro, habe äh, Sachen aufgearbeitet, habe dann angefangen, diesen Film äh, aufzuarbeiten. Desert Camera hat mir dort Leute zusammengesucht, und Tigen gebildet, mit dem ich diesen Film dann ähm, veröffentlichen kann. Was wir dann ja im Dezember letzten Jahres auch äh, gemacht haben in Münster im Kino, wunderbarer Abend. Naja, und äh, ich war den ganzen Sommer dann aber auch äh, auf Reisen und Rallys wieder unterwegs. Das heißt, ich bin ähm, vier Monate ungefähr am Stück durch ganz Europa gereist. Also erst viel in Osteuropa, war dort auf drei Veranstaltungen unterwegs. Ähm, also sprich Griechenland, Albanien, Bosnien. Dann äh, von äh, Bulgarien bis nach Gibraltar mit der Gibraltar Race, um dann von Gibraltar wieder nach Deutschland zu fahren. Und das war alles auf eigener Achse und... Da habe ich auch mal wieder festgestellt, man muss nicht immer 30.000 Kilometer weit irgendwo nach Zentralasien oder so fahren. Wir haben auch in Europa wunderschöne Ecken.
1: Äh, kürzlich äh, eine Anfrage von einem äh, unserer Hörer bekommen. Und zwar äh, die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man in so heißen Gebieten mit dem Motorrad unterwegs ist? Ähm, also ne, die, die üblichen äh, Textilkombis, die man so trägt, äh, irgendwann ist einem auch darunter viel zu heiß. Äh, wie machst du das? Fährst du dann irgendwann doch mit T-Shirt und äh, kurzer Hose?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, äh, ich würde nie auf die Idee kommen, in der Wüste ohne Schutzkleidung zu fahren, ganz ehrlich. Ähm weil ich, ich habe auf diesen Rallyes halt auch schon gesehen, wie Leute mit ganz blöden Stürzen sich echt böse weh getan haben. Und äh, da gehört manchmal irgendwie nur eine Kleinigkeit dazu. Und ähm, das, was wir anhaben, ist halt irgendwo auch das, was äh, der einzige den Schutz, den wir wirklich haben. Also zum einen vor Stürzen, aber zum anderen auch vor der Sonne. Und. Ähm, ich muss halt sagen, dass gerade 2016, wo ich da in der Wüste Lut war, wo es so richtig heiß war, also ich weiß nicht, wie warm es wirklich mittags war, weil das Thermometer ging halt nur bis 50 Grad und war permanent am Anschlag. Und ähm, ich habe halt da einfach auch gemerkt, dass äh, wenn ich eine gewisse Zeit lang irgendwie mal eine Pause gemacht habe und die Kleidung ausgezogen habe, äh, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man sehr schnell verbrennt oder so. Ja? Also das... Äh, das, die, die Jacke hatte irgendwo auch eine Schutzfunktion vor der Sonnenstrahlung und was man halt machen kann, ist äh, definitiv ähm, dieses Schichtenprinzip einhalten. Also, dass man unter der Textilkombi eine vernünftige Funktionskleidung trägt, die dann auch den Schweiß nach außen transportieren lässt, weil dann sorgt das bei Fahrtwind auch für Kühlung, das ist ganz sicher. Und äh, dementsprechend kann man das Ganze ja auch immer wieder feucht halten, also wenn man ähm, sein T-Shirt ähm, oder speziell zum Beispiel auch so ein Halstuch, ähm, also an den Stellen, wo halt viel Blut durchfließt, am Hals oder am Handgelenk, ein Halstuch trägt, was aber komplett nass ist, äh, das bringt sehr viel und äh, das kühlt immer schon mal ein bisschen runter. Und generell mal unabhängig von der Kleidung, also man könnte jetzt noch so viel darüber diskutieren, welche Kleidung, welcher Stoff, wie durchlässig soll das sein und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ähm, nur die halbe Miete. Die andere Seite ist natürlich, dass man äh, irgendwie zusehen sollte, seine, seinen Energiehaushalt im äh, Griff zu halten. Und äh, was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass das Gewicht des Motorrades oder gesamt, dieser gesamten Fugel, die man da bewegt, dass das viel ausmacht. Und ich habe 2016 in der Wüste Lute so viel Schrott dabei gehabt, den ich gar nicht brauchte, was ich aber erst nachher verstanden habe. Und äh, mittlerweile reise ich vielleicht mit einem Viertel von dem Gepäck, was ich damals hatte. Und äh, das Motorrad ist bedeutend leichter und das ermöglicht mir halt auch ein viel energiesparenderes Fahren, gerade im Sand. Und äh, das sorgt dafür, dass man äh, weniger schwitzt, dass man äh, weniger Energie verbraucht und dementsprechend ähm, hält man noch länger durch.
1: Ich habe Fotos gesehen, ich habe äh, Filmmaterial von dir gesehen. Das äh, sieht sehr, sehr gut aus, aber da müsstest du ja eigentlich äh, unglaublich viel an äh, Film- und Fotomaterial dabei haben. Also äh, Drohnenaufnahme äh, habe ich auch gesehen. Also was schleppst du da alles an Technik mit dir rum?
0: Ich würde sagen immer noch zu viel, <lacht> aber, aber generell... Äh, das ist so eine Hassliebe, ne? Also man, man kann ja für jede kleinste Einstellung im Film irgendein Gadget kaufen oder irgendein Dolly oder noch irgendein Ding, was sich in irgendeine Richtung bewegt ja? und äh, noch eine extra Kamera und noch ein Spielzeug und da kann man ganz viel Geld versenken und die Wahrheit ist aber, dass ähm, weniger mehr ist und auch da hat mich das ein paar Jahre jetzt gekostet, bis ich die Ausstattung gefunden habe, wo ich sage, damit kann ich gut arbeiten. Und äh, eine Drohne ist sicherlich ein wichtiger Teil davon. Ich habe äh, 2016 noch eine Drohne äh, gehabt, die, die zum einen unzuverlässig funktioniert hat, zum anderen riesig groß war, man braucht einen extra Koffer für und so weiter. Ende vom Lied war, die war kaputt und ich habe die 15.000 Kilometer kaputt auf meinem Motor durch die Gegend gefahren, durch mehrere Grenzen geschmuggelt und... Naja, äh, heutzutage sind die Drohnen so klein, dass sie in einen kleinen Tankrucksack passen. Man kann die äh, schön zusammenklappen. Und wenn man weiß, wie, mit welchen Einstellungen man was machen kann, dann kann man tatsächlich auch aus ähm, sehr einfachen Drohnen gutes Bildmaterial rausholen. Was natürlich voraussetzt, dass man halt sich auch an den Rechner hinterher setzt und das Ganze auch nachbearbeitet vernünftig. Ne? Mhm. Ähm, ja, also von daher, eine Drohne ist der eine Teil. Dann arbeite ich viel mit, ähm, mit klassischen Systemkameras, also spiegellosen Kameras, wenn man so will. Ähm, und auch einer Bridgekamera. Also, eine Kamera, die ist, wenn man die sieht, denkt man, das ist ein Spielzeug. Und man glaubt gar nicht, was wir für Aufnahmen rauskommen. Und das ist eigentlich das Schöne auch heutzutage, dass man mit sehr wenig. Equipment wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Also vor 20 Jahren brauchte man ja noch irgendwie, wenn man so einen Film in der Wüste machen wollte, bräuchte man ein riesen Filmteam und eine Tonangel und eine Schulterkamera und alles, was da irgendwie zugehört. Und heutzutage, mein komplettes Filmequipment passt in meinen Rucksack. Also ich trage alles in meinem Rucksack, bis auf die Drohne, die ist im Tankrucksack. Und der Rucksack ist schon schwer mit den ganzen Linsen da drin, aber... Das Gute ist, es ist halt nicht auf dem Motorrad, es ist nicht in Vibration ausgesetzt, es, äh, es arbeitet mit mir das Gewicht.
1: Achso, deswegen auf dem Rücken. Genau, richtig. Mhm. Und, und was für eine bridge ist das? Weil ich dachte immer, bridge das ist irgendwie mal so, so ein schlechter Kompromiss. Also die Kamera ist so ein festes Objektiv verbaut, ist, äh, das vielleicht meistens sehr, sehr weit äh, und, und sehr nah kommt, aber letztendlich dann doch irgendwie nur äh, schlechte Aufnahmen macht.
0: Ich muss sagen, diese eine bridge das ist eine sony bridge äh, eine RX10 Mark II heißt die. Und ähm, diese Bridge-Kamera hat mir schon zweimal den Arsch gerettet, <lacht> kann man so sagen. Also ähm, ich habe zweimal jetzt äh, das Problem in der Sahara gehabt, äh, einmal bei der Africa Race und jetzt einmal dies Jahr bei der Intercontinental-Ready, dass von meiner Hauptkamera, wo ich eben die Linsen wechseln kann, äh, dass der Verschluss aufgegeben hat. Das heißt, äh, bei der Africa Race war es so, dass der Verschluss, sich verschl also der hat sich geschlossen, ist aber nicht mehr aufgegangen. Da blockierte hier ein Sandkorn oder so den Mechanismus. Und bei der intercontinental -Rally war es genau umgekehrt, ähm, dass der Verschluss einfach nicht mehr zuging. So, beides hat halt dafür gesorgt, dass die Kamera nutzlos war, von jetzt auf gleich. und ähm, Dadurch, dass die Brüttekamera eben kein wechselbares Objektiv hat und ein, geschlossenes, ein geschlossener Kasten ist mehr oder weniger gelangt hat, auch vielleicht weniger Staub rein. Und das ist halt so ein Kompromiss, den man dann irgendwo geht. Ähm, natürlich der Sensor ist kleiner, die Bildqualität an sich ist etwas schlechter, also für Fotos ist das sicherlich nicht die beste Kamera, also wenn man wirklich professionelle Ergebnisse erzielen möchte, aber für Film, wenn man in Full-HD filmt, reicht das völlig aus und sofern die Lichtverhältnisse gut sind, also wenn es halt dunkel wird oder man eine Abenddämmerung oder Morgengrauen filmt, dann ist so eine Bridge-Kamera wieder ein bisschen Käse, weil der Sensor halt auch einfach nicht genug Reserven dafür hat, aber generell, bin ich so glücklich über diese Kamera, weil die mir zweimal, wie gesagt, meinen Job gerettet hat. Desert Kamera, die Hälfte des Films, ist mit dieser Bridge-Kamera entstanden.
1: Jo, der Film, ich habe da reingeschaut und äh, war fasziniert, weil ich erst dachte, Mensch, eine Rallye kann man da wirklich auch einen ganzen Film draus machen, aber es ist tatsächlich ein, wie lange, einstündiger oder noch längerer äh, Film ähm, über deine Arbeit bei der Eco Race.
0: Richtig, 88 Minuten, um genau zu sein. Ah, okay.
1: <lacht> Und den hast du auch äh, in, in Kinos gezeigt, ne?
0: Richtig. Ähm, jetzt gerade, gestern, äh, gestern war ich schon, am Samstag noch in der Boulderhalle in Münster, davor am Dienstag in Bochum, im Endstation Kino. In äh, Freiburg waren wir in so einer Szene-Kneipe unterwegs mit dem Film und, äh, ja, und letztes Jahr in meiner lieben Stadt Münster natürlich, da hatten wir die Premiere vor ausverkauftem Publikum. Grandioser Abend.
1: Jo. Bei den vielen Reisen, die du bisher gemacht hast, Rallyes, eigene Reisen, äh, wo du unterwegs warst. Was würdest du sagen, was war dein bestes Erlebnis?
0: Boah, schwierige Frage. Da waren so viele gute Erlebnisse dabei. Ähm, ich sag mal, Reisen und, und äh, Rallyes, vor allen Dingen ist ja so ein bisschen Verdichtung auch mal von, von Leben. Ne? Und es äh, ist ein bisschen wie so eine Droge. Äh, man hat so viele Erlebnisse permanent. Ähm, man denkt, das ist die ganze Zeit high immer. Ne? Und äh, manchmal, wenn ich so die, die Kamera äh, oder mir das Material dann wieder sichte, was ich dann mal irgendwann aufgenommen habe, um wieder was draus zu machen, ähm, dann tauchen da immer so Situationen auf. Und ich denke, wow. Und äh, eine davon war sicherlich ähm, eine Situation in Tadschikistan 2016. Ähm, da war ich ähm, auf einer neben Piste, wenn man das noch Piste nennen kann, äh, in einem der Plateaus im äh, südöstlichen Pamir unterwegs, ja, also viele kennen ja den Pamir Highway, diese Hauptverkehrsverbindung, die ist ja schon grandios und dann gehen von diesem Pamir Highway gehen dann immer so Pisten ab, die dann in die, in die Plateaus führen und man kann diese Pisten teilweise hunderte Kilometer lang fahren, ohne auf einen Menschen zu treffen und dann auf einmal sieht man ein Haus vor einem riesigen Berg, der auf über 5000 Meter Höhe geht. Und ähm, ich hatte halt auf eine dieser Pisten äh, ein kleines Problem gehabt. Ich habe mein Motorrad in so einem Fluss versenkt. Das, äh, das war auch, das ist auch so eine naive Sache. Ja. Ich hatte mehrere Flussdurchfahrten an diesem Tag. Und jedes Mal bin ich abgestiegen, ganz äh, vorbildlich. Ich habe mir vorher den, diese, diese Durchfahrt angeschaut, habe mir geschaut, angeschaut, welche Steine liegen da, welche Route muss ich nehmen, wie komme ich da durch. Und äh, bei dieser einen habe ich es halt nicht gemacht, weil ich dachte, ach so ein... So ein Quatsch, der sieht doch nach nichts aus, ne, knietiefes Wasser, was ist halt schon und einfach drauf los. Und dann bin ich mit dem Vorderrad auf einen riesen Stein aufgefahren und äh, auf einmal konnte ich nicht mehr den Boden berühren und bin einfach zur Seite gekippt mit der ganzen Fuhre. Und äh, dadurch, dass ich so viel Kram dabei hatte, lag dann auf einmal irgendwie alles im Wasser und äh, ich hatte echt Schwierigkeiten, das dann da rauszukriegen. Der Motor war komplett geflutet, äh, Luftfilterkasten, Vergaser, alles war voll mit Wasser und äh, ich war ungefähr 250 km vom nächsten Dorf entfernt. Und äh, das war ein ziemlich beschissenes Gefühl und ähm, auf 4.200 Meter geht ja auch alles ein bisschen langsamer irgendwie. Ne? Und äh, dementsprechend habe ich dann vier Stunden gebraucht, bis ich das Motorrad aus dem Wasser hatte, bis ich den Vergaser trocken hatte, bis ich den Luftfilter trocken hatte, bis ich das Wasser aus dem Motor hatte. Und Gott sei Dank ähm, startete die Maschine direkt beim ersten Versuch. Naja, und ich bin dann halt mit dieser Wasserölmischung in meinem Motor nochmal 200 Kilometer gefahren, bis ich ähm, dann äh, an diesem Dorf äh, war, habe dann dort Ölwechsel gemacht und so weiter. Und dann kam das eigentliche Erlebnis. Ich äh, bin dann äh, weitergefahren, bin auf ein so ein Haus äh, gestoßen und äh, habe dort nur nach dem Weg gefragt. Und die Familie hat mich sofort aufgenommen und ich bin dann dort äh, bis zum nächsten Abend quasi versackt und äh, mein Russisch ist wirklich beschränkt auf ein paar Sätze nur und äh, trotzdem haben wir es irgendwie geschafft halt uns zu verständigen und die Menschen dort hatten wirklich nichts, aber waren bereit alles zu geben, waren bereit alles zu teilen und
1: Was äh, heißt, die haben mich eingeladen? Zum Essen?
0: Ja, zum Essen, zum Schlafen äh, ich, ich war einfach sofort integriert es ja, war völlig selbstverständlich für die dass wenn ich daherkomme dass ich dort einen Platz habe und äh, diese Erfahrung naja, das ist vielleicht das, was ich mir für Deutsche manchmal so ein bisschen mehr wünschen würde. Ne? Also ich liebe unser Land, ich will hier nichts äh, schlecht machen, aber manchmal so ein bisschen 5 Grad sein lassen und ein bisschen mehr Gastfreundschaft äh, walten lassen. Das wäre doch mal was, oder?
1: Auf jeden Fall. Gut. Bastian, Desert Kamera ist dein Film. Vernunft trifft Leidenschaft ist dein Vortrag. Venture ist deine Homepage. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu entdecken von dir und deinen Reisegeschichten. Die erstmal ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, Claudio, für deine Einladung. Vielen Dank für das alkoholfreie Jewa Fun und äh, die gute Zeit hier bei dir im Garten. Yo.
1: Danke, dass du da warst.
2: Wenn ihr jetzt nach dem Interview neugierig geworden seid, dann findet ihr natürlich die Links zu Bastian Benjamin Brüseke bei uns in den Shownotes. Ja, und dann rückt jetzt ein Ereignis näher, auf das wir uns immer schon freuen das ganze Jahr und zwar das MRT Gieboldehausen, das Motorradreisetreffen, dieses, dieses wirklich schon seit Jahrzehnten stattfindende Treffen, was ganz klein angefangen hat und mittlerweile wirklich riesig ist. Ähm, wo wir aber immer wieder, wenn wir da sind, ganz viele Leute treffen, die wir schon kennen. Und das ist immer sehr schön. Und deshalb werden wir diesmal wieder dabei sein. Das ist, wie gesagt, in diesem kleinen Örtchen Giebolderhausen vom 31.8. bis zum 2.09.2018. Und ähm, wir werden da auf jeden Fall auch einen Stand vom Lagerfeuer Duisburg haben. Das heißt, wenn ihr da seid, dann haltet doch mal Ausschau, nach uns kommt vorbei, dann können wir ein bisschen quatschen. Ja, das würde uns freuen.
1: Genau, das Programm auf dem MRT Gieberderhausen ist äh, mal wieder äh, voll mit äh, verschiedenen Referenten, die von ihren Reisen erzählen werden. Vielleicht werden wir auch das ein oder andere Interview vor Ort führen. Es gibt einen großen Platz, wo man sein Zelt aufschlagen kann. Es gibt äh, ein echtes Lagerfeuer, wo man sich äh, ransetzen hm. kann und abends Geschichten erzählen kann. Also ein äh, tolles Event, ähm, wo wir gerne sind und ähm, ja, wo wir immer wieder neue Inspirationen und äh, Kontakte und Interviews mitbringen, wenn wir zurückkehren.
2: Genau, so machen wir das auch diesmal. Ja, ich glaube, wir sind jetzt langsam am Ende von dieser Folge.
1: Ja, vielleicht sehen wir uns eben halt in Gieberderhausen in der Nähe von Kassel, auch dazu gibt es eben halt äh, ein, ein Link, wo ihr alle Informationen findet, auf unserer Homepage pegasoreise.de. Ja. Und wir verabschieden uns.
2: Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen, nicht mehr ganz so heißen Sommer. Genießt die Abkühlung und ja, macht's gut. Gute Reise.
1: Gute Reise. labocuo